0: 许多时候，我们很纳闷，为什么日本有那么多的百年企业，甚至还有一千四百多年历史的古老企业，它是如何传承和发展的？今天，我们就来聊一聊日本企业长寿的秘密。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。来北京采访中国两会之前，我去了浙江采访。由于全球航运业的不景气，曾经作为浙江制造业的巨头的造船业，了十分艰难的困境。有许多家造船企业呢已经破产。即便在如此恶劣的环境中，在舟山市投资的一家日本造船厂，叫长石集团。却依然是订单不断，而且还不需要借银行的一分钱。许多人感到很奇怪：为什么这家日本企业可以成为不倒翁，而中国的一些造船厂却活不下去呢？我想起了2013年我去日本福山市采访长石集团总部时的情景。这家公司是一家家族企业，公司董事长叫神原真人，他是第三代船人。我问他企业经营有什么秘诀？他告诉我三句话：第一，你的眼睛啊必须看到三年以后的国际市场；第二，你的嗅觉啊必须闻出明年的市场味道；第三，你的钱包必须装满两年的开销。这三句话，如果用毛泽东时代的话来归纳的话，可以归纳为四个字，叫北战北荒。他告诫人们，要时刻关注和警惕国际市场的任何变化，并做出超前的预测。有钱的时候啊，一定要想到没钱时的痛苦，只有这样，才能做到有钱不乱花。所以，这么多年来，长实集团他只做本业的事情：一不被房地产市场诱惑，二不被互联网加引导。创业99年来。他只做一件事，那就是造船。我常把长实集团的这种企业文化称之为工匠精神，锲而不舍地、精益求精地、认真的去做一件事情，不以追求高回报、高利益为核心目标，不求一时辉煌，但求长久拥有。相信酒香不怕巷深，诚信与品质是一切事业的保证。长实集团的这种企业文化，让三代经营者始终沉浸于传统的制造产业，并因此成为该行业的风向标，能在暴风雨来临之前提前进入避风港而不受摧残。长期的积累，已经使得这样的工匠企业对于市场它有着特别的敏感和迅速的判断。说起日本的工匠，大家也一定会想起银座大街的地下一家。不起眼的寿司店，店主叫小野阿郎，生于1925年，今年已经是九十岁高龄。他一辈子做寿司已经做了七十多年。那家店呢？哎，我去吃过一次，只有十几个座位，但是却是米其林三星店，如果两个月之前不预约的话，哎，绝对是跨不进这家店的。2014年，美国总统奥巴马访问日本，也与安倍首相一起去慕名前往品尝。一个套餐一万八千日元，就相当于一千块人民币。老大爷是是很有自信的，他自个儿给你配餐，他给你吃什么，你就吃什么，直到你吃饱为止。这就是一个寿司匠人的自信，我给你吃的绝对是最好的，用不得你担心和挑剔。在中国人的概念当中，如果一家子爷爷是开拉面店的，就儿子呢是必须考上大学去当干部，而剩下的孙子呢，如果不去海外留学，那就是没出息。所以一个家族呢，他必须像芝麻开花一样，是节节高，才能体现家族的兴旺与荣誉。也正因为有这种思想的作怪，爷爷绝对不会要求孙子来继承他的家业，一起来做拉面，而孙子。也很少看得起爷爷的这份手艺，所以继承家业啊，往往被理解成了是继承官业、继承副业，是富裕的富，而不是继承记忆。全程的缺失造成了呃许多记忆的流失，而记忆的流失呢，也就造成了文化的流失。但谁读懂这个道理，却谁也无意去继承没有社会地位、发不了大财的这种家业，比如说做拉面啊，比如说做寿司。做雨伞、绣皮鞋等等。去年，日本天皇去福岛地震灾区访问，那一天很不凑巧下起了雨。天皇和皇后呢各自撑了一把塑料伞。为什么天皇与皇后在下雨天，他不用高级的布伞，而是喜欢用塑料伞呢？因为布伞啊会挡住一部分人的视线，而透明的塑料伞可以让周围的人都能看到天皇与皇后的一举一动。显示他们的亲民作风。正当天皇与皇后在海边听当地官员介绍海啸发生时的情景时，突然刮了一股强风，周围人的雨伞全部被吹翻，只有天皇与皇后的雨伞是丝毫不动。周围的群众感到十分的惊讶：莫非天皇和皇后有什么顶峰功力呢？后来才知道，秘密不在于天皇身上。而在这把塑料伞身上，为天皇制作塑料伞的是东京的一名老工匠，已经八十多岁。他一辈子呢，只做塑料伞。所谓的工厂就是他的家，只有二十平方米那么大的一个小小的作坊，一天只做一把伞。但是，他的每一把伞，却有非凡的功夫。日本电视台记者后来去采访他，问他一个问题：天皇的那把塑料伞。为何呢？不怕风吹，这位老工匠告诉记者：“雨伞中啊有一个很大的秘密，那就是雨伞的支架处有可以透风的小孔，外面的雨啊淋不进来，但是风吹进来的时候，它可以马上的把风排出去。为了这一把抗风雨伞，老工匠研究了十几年。这位老工匠没有儿子，但他带了两名徒弟。”规定徒弟呢必须要学三年才能出师。这个小作坊已经承续了五十多年。五十多年的历史的企业，在日本还是属于小儿科。日本全国现在超过一百年历史的企业，总共有两万两千多家。最早的一家企业叫金刚族，专门是在京都、奈良等地呢，是修建寺院的。金刚组创办于公元578年，当时正是中国的南北朝时期，也就是创建公司之后的三年的581年，中国的水草才刚刚建立。这家企业也是世界上最古老的家族企业，并不是因为它的创业历史悠久，而是因为它在 1,400 年的历史当中，不仅从没有中断过正常的经营，而且呢，一直是。自己家族经营，到现在已经是第四十一代传人。说到这家企业长寿的秘密，金刚组社长叫金冈正和，他认为啊，无论是经济繁荣还是经济衰衰退，专心致力于自己的核心业务，永远是企业的生存之道。日本为什么有两万两千多家呢百年以上历史的企业，而中国呢只有五家呢？传承是一个很重要的因素，因为日本百年企的子孙，他都是以自己的家族有这份产业的历史和祖传的记忆感到荣耀，并是代代相传。小野二郎的儿子就是继承父业，成为一名寿司工匠。但是中国这种虾米巴人的行当，往往被看作是无能者谋生的手段，无法引起人们的尊重，自然也没有人想着去传承。其二，这些百年企业大多是拒绝上市，也拒绝接受风投公司的资金，它始终保持家族企业的纯尊的血统。第三呢，这些企业的每一份员工都具有很好的工匠精神，不浮躁，不求暴富，只求产品的质量和工艺水平。李克强总理在今年两会的政府工作报告当中，第一次把工匠精神写进了报告。并发出了培育精益求精的工匠精神的呼吁，但是在两会期间，不少代表委员在谈到工匠精神时，往往强调了要开办职业学校，培养工匠精神的重要性，但却获利了培养工匠的社会环境。许多人以为，只要培养一批职业学校的学生，就可以培养出一大批工匠。我想啊，如果一个社会它继续浮躁下去，房价继续暴涨，学历继续成为一个衡量一个人的价值的标准的话呢，要叫年轻人静下心来去兢兢业业的学做工匠呢是比较困难的。更重要的还在于企业，一家企业如果不专心于做自己的本业，而是靠玩直播游戏，或或者可能靠炒房地产去寻求一夜暴富的话呢，这个企业就存在不下去。今天去开个那个快餐店。明天就把它改成卡拉 OK， 那就根本谈不上工匠两字，更谈不上百年之梦。一个工匠一定是一个忍得住寂寞、抗拒得了诱惑的人，一定是兢兢业业把自己工作当做事业的人，也一定是具有有饭吃就行的这种特殊情怀的人。工匠它其实是一种品味。培养一名博士生啊很容易，但是要培养一名工匠是很难，因为。培养工匠的最大前提是去浮躁和去功利，不去除这种浮躁和功利，就不可能产生真正意义上的工匠。因为理由很简单，浮躁会让人的心啊，它沉不下来，自然也难以渴望诞生百年的工匠企业。各位朋友，我是徐景波。中国两会在今天啊，是宣告正式闭幕。刚才我也参加了。李克强总理的记者招待会，半个月时间的采访是起早摸黑，做了大量的采访工作，也写了许多的报道。虽然有些累，但是能够见证中国政治与经济的变革，作为媒体人，我感到十分的自豪。今天下午，我将结束两会的采访，返回日本。谢谢各位听众朋友的相伴，谢谢喜马拉雅的支持。我们下期节目在东京再见。